0: Na plagátu stálo. Štěstí. Prodávám štěstí v zavařovačce. Zavolejte ještě dnes. Jednoduchý plagát s odtrhávacími telefonními čísly, jako na nějakém inzerátu na prodej bytu, však to znáte. Právě jsem se vracil domů z práce. Dlouhý, vyčerpávající den, jako vlastně každý. Zahledl jsem papír, přilepený barevnou izolepou na lampě před nádražím. Vytáhl jsem mobil a vyfotil si to. Bylo <laughs> to vtipný. Až se konečně doplahočím domů, musím to ukázat manželce. Když jsme ještě randili, takovýchhle věcí jsme si vždycky všímali a smáli se jim. Když jsem ale přišel domů, ona mě zavalila spoustou věcí, a místo toho, abychom se pobavili a po dlouhé době spolu sdílili něco milého z našeho dne, jsem byl při otevření dveří přivítaný košem na prádlo. V kuchyni seděla hladová dcera a ve dřezu bylo špinavé nádoby od oběda. Ráno jsem se probudil zády k ní. A protože jsem musel kvůli práci vstávat dřív, když jsem se jako každé ráno vytratil z pokoje a v duchu se připravoval na další den. Většina mých pracovních dní byla vlastně stejná. V podstatě mi platili za to, že jsem 9 hodinci věl do počítače a zadal pár čísel do tabulky. Dneska jsem byl hotovej v celku rychle. Motivoval mě taky fakt, že byl pátek a všichni se rozhodli odejít dřív, takže jsem přidal, abych už taky vypadnul. Na konci monotónního týdne už nikdo nechce být v práci ani o minutu déle. Při čekání na tramvaj jsem přemýšlel o tom, co se vlastně stalo s mým životem. Tohle jsem dělal často. Když jsem byl mladší, vždycky jsem chtěl cestovat. Mým snem bylo projet nejlépe celý svět s batohem na zádech a nejlépe stopem. Pak jsem potkal terku. Neberte mě špatně, miloval jsem ji. Pořád ji miluju, ale náš vztah už prostě nemá tu jiskru. Když s někým zakládáte rodinu, ať už chcete nebo ne, některé z vašich plánů musíte odložit na neurčito. A neurčito znamená úplně na ně zapomenout. Nesnažil jsem se nějak litovat, jen jsem přemýšlel nad tím, že nejsem tak šťastný, jak jsem dříve býval. Procházím se stejnou cestou jako každý den do práce a z práce, mým už dva roky zavřenou trafiku na rohu, ještě si pamatuju, když byla otevřena, proboha. Mým díru v chodníku, které se vždycky vyhýbám a chci pokračovat dál cestou domů, když si všimnu, lampy nám proti nádraží. Pár odtrhávacích telefonních čísel už bylo pryč. Asi dobrý biznis. Nevím, co mě to napadlo, ale dostal jsem hroznou chuť udělat nějakou bláznovinu. Proč tam teda nezavolat? Určitě to bude nějaký vtip, možná to jenom někdo zvedne a řekne tě a zavěsí. Možná to bude linka na nějakou prostitutku. A nebo to bude jen neexistující číslo, jak vtipný. Vůbec jsem nevěděl, co očekávat. Vyzvánilo to asi pět vteřin, než to zvedla. Podle hlasů milá holka, tak okolo 20 let. Em, já volám kvůli svému letáku, to je reklamě proti nádraží. Ó, oh, super, kdy si to vyzvedneš. Uh, Vysvednu co? No, přece tu zavařovačku, ne? Vybalila na mě, jako by to byla ta nejjasnější věc. Jo, jasně. Uvědomil jsem si, že jsem terce neřekl, že dneska končím dříve, takže si odskočím to vyzvednout teď. Uh, a co přesně prodáváš? Právě jsem ti to řekla, štěstí v zvařovačce. Přesně jak se píše na tom plakátu. Štěstí se nejlíp skladuje ve skle. Je to mnohem odolnější než třeba v se. Dobře, dobře. Tak se někde sejdeme? Určitě. Hele, ale nechce mi mě znásunil někde ve křiví nějaký pedofil a ještě mi nakonec tu štěstí ukrad. Takže se raději se jdem na nějakém veřejném místě. Nakonec jsme se shodli, že nejlepší veřejný místo bude parkoviště před Mekáčem Kousek od mého domu. Teď už jsem si nemyslel, že si budu opravdu kupovat nějaký štěstí ve Sklenici. Byl jsem si tak na 99% jistý, že mi bude prodávat drogy. Možná, že se ve Sklenici uchovává heroin, ne. Štěstí, štěstí. Hmm, to se přeci říká nějaký jiný tvrdý drozen, ne? Co když je to policajtka, zatkne mě? Něco ve mně mi ale říkalo, abych do toho šel. Tak proč projednou neschodit toho andílka z ramene a poslechnout dňablíka? Stal jsem před mekáčem a psal jsem mi. Jsem tu? Super, jsem tam za minutku. Co máš za auto? Ružovou oktávku. A jakmile mi v ruce zabrnil mobil a přišla její poslední zpráva, viděl jsem na parkoviště příjíždě truževo oktávy. Zaparkovala o pár míst vedle mě. Nedočkavě a zároveň nervózně jsem přešlapoval na místě a snažil se prohlédnout si interiér vozidla. Bylo prázdné, tedy až na pihovatou řidičku, menší postavy s dlouhými blond vlasy a velkými brýlemi s tlustými kulatými obroučkami. Uf! takže mě snad nikdo nepřepadne. Otevřela dveře, vystoupila a její pohled šel od dveří restaurace ke křoví, na které právě vytrdoval papírový obal od Hamburgu, až se naše pohledy střetly. Mírně jsem kývnul, aby bylo jasný, že jsem tenko koho hledá. Její odpověď mě velice překvapilo. Zamáhvala na mě a pokynula, abych přišel k jejímu autu. Bylo to tak neprofesionální, že to prostě žádná vražitky být nemohla. Přišel jsem tady ke dveří jeho auta. To je hezky, co? Začala hned konverzaci bez pozdravu. A, to teda jo, ani jsem si toho nevšiml. Ty jsi byla kvůli zavařovačci, že jo? Mm, přesně tak. Super, tady to je. Pár vteřin se prohrabovala ve velké tkané kabelce, odkud potom vytáhla malou zavařovačku. Nemohlo to být větší než 15 cm. Uvnitř bylo světlo. Ne žárovka, ne svíčka. Prostě světlo. Bylo to jako kdyby někdo dal lahve západ slunce. Zářilo to, i když venku bylo naprosté světlo. Vypadalo to jako malé slunce uvězněné ve skle. Ani jsem se nesnažil, ba mě ani nenapadlo skrývat úžas ve své tváři. Dobrý co? Co, co to je? To ses už asi čtyřikrát, myslím. Moje odpověď je pořád stejná, to štěstí. Štěstí ve skleněnej zavařovačce. Aha, co s tím mám dělat? Nech si to. Když budeš mít nějaký problémy, napiš mi. Řekla a potom pomalu nasedla do auta. Počkej, řekl jsem. Myslel jsem, že to prodáváš, kolik chceš. Neboj, řekla s úsměvem. Zaplatíš. Zabuchla dveře a já odstoupil z cesty, aby mohla vyjet. Pak, prostě odjela. Co se právě stalo? Co to držím? Kouknul jsem se na svůj nový poklad. A znovu mě oslonilo zářící světlo, které ze zavařovačky svítilo. Dal jsem si do a nezbylo mi nic, než odkráčet domů. Krásný slunečný den se záhy změnil. Obloha se začala plnit mraky a pomalu ale jistě začínaly padat i kapky deště. Pamatuju si, že v předpovědi počasí žádný dešť nezmiňovaly. Jinak bych do práce autobusem nebo metrem. Doběhl jsem před dveře domu, akorát předtím, než se spustil opravdový liák. Vyšel jsem tři malé schůdky, které k nám vedou, a sáhl jsem do kapsy od promočeného kabátu, abych nahmatal klíče. Můj kabát měl velké kapsy, takže se často stávalo, že jsem klíče nemohl mezi peněženkou a mobilem nahmatat. Tentokrát tam ale vážně nebyly. Ještě chvíli jsem hledal v obou kapsách, až jsem našel prázdný kroužek. Nemůžu uvěřit, že už jsem je zase ztratil. Stal jsem před malou stříškou, před stupními dveřmi, ze které stýkaly proudy vody. Teď se mi teda vážně hledat klíče nechtěla. Zabouchal jsem tedy na dveře a zakřičel jsem na manželku, aby mi šla otevřít, že už jsem zase zapomněl klíče v práci. Chvíli bylo ticho po chvilce jsem uslyšel kroky a odemykání dveří. Když se otevřeli, stal přede mnou chlapek Hora. S vlasy a dlouhými šedivými vousy. Myslím, že si splet barák, kámo. Oh, musel jsem se splést. Řekl jsem zmateně a bylo mi hrozně trapně. Moje chyba, promiňte, dneska mám fakt byl den. Usmíval se, když mi před obličejem zabouchil dveře. Venku pršelo a nějak zvlášť se mi znovu spod střížky vyběhnout nechtělo. Barák číslo 33? Můj dům, věděl jsem, že to je můj dům. Bydlíme s manželkou v domě číslo 33 už 5 let, ale tohle můj dům nebyl. Z toho, co jsem stihnul zahlédnout za tu chvíli, co jsem se bavil s tím majitelem, bylo vevnitř úplně jiný vybavení. Jiná zelená rohožka na místo naší oblíbené červené, jiný botník a dokonce i to zrcadlo po babičce před síni někam zmizelo. Cítil jsem hrozný tlak na hlavě. jako bych se tam uhodil. V tu chvíli nic nedávalo smysl. Vytáhnul jsem z kapsy kabátu mobil, abych zavalal manželce, aby mi řekla, že všechno bude dobrý a uklidnila moji v tuhle chvíli absolutně zmatenou hlavu. Telefon se mi podařilo odemknout až na potřetí. Nesmím si dávat takhle složitý heslo. Vždyť to bylo něco důležitýho. že to něco znamenalo. Vzpomněl jsem si ale jenom na osm náhodných nic neříkajících čísel. Jsem tohle vůl. Otevřel jsem kontakty a hned mě trklo, že Terka není hned nahoře v oblíbených. Sjel jsem tedy dolů, ale jméno jsem v seznamu nenašel. Vlastně tam byly jenom čtyři čísla: policie, hasiči, záchranka a 112. Neněl jsem žádnou historii zpráv, žádnou historii hovorů ani žádné obrázky. Bylo to, jako by se mi mobil sám restartoval do továrního nastavení. Chtěl jsem tedy vytíkat její číslo ručně, ale za boha boha jsem si nemohl vzpomenout. Dřív jsem ho uměl na spamě, teď mi to ale prostě nějak vypadlo. Musím se vrátit zpátky do kanceláře, tam mám všechny kontakty napsaný černý na ve starým dobrým zápisníku. Protože pořád pršelo, doběhl jsem na nedalekou zastávku a naskočil do autobusu, který se už chystal odjíždět. Autobus Linky 184 mě dovezl až před kanceláře. Celou cestu jsem nespustil oči z mokrých bod a pozoroval kapky, které na ně kapaly, z promočeného kabátu a vlasu. Do kanceláří se nedostal nikdo, kdo tam neměl co dělat. To zajišťovala čipová karta, kterou jsem vždycky měl v peněžence. Vždycky. Ale k mému překvapení tam nebyla. Vlastně tam nebylo nic. Platební karta, občanka, věrnostní kartička do kavárny naproti kancelářím. Všechno pryč? Zabzučil jsem tedy na zvonek, který tam byl pro návštěvy a hosty. Dobrý den, tady Filip, zapomněl jsem si svoji kartu, moje zaměstnanecké číslo je... O, zarazil jsem se, protože mi to právě vypadlo. Měl jsem to celou dobu na jazyku, ale za boha jsem si nemohl vzpomenout. Filip? Asi se to přerušilo, neslyšel jsem vaše zaměstnanecké číslo. O, nemůžu si vzpomenout. To nevadí, řekněte mi prosím, v jakém oddělení pracujete, podle toho to snad vyhledám. Vaše celý jméno? Finance, pracuji ve finančním oddělení, jmenuji se Filip Soukup. Vteřinku. Asi za 30 sekund se chlápek ze zvonku ozval znovu. Je mi líto, ale žádný Filip Soukup u nás nepracuje. Máte s někým zkusku? Podlomily se mi nohy a málem jsem se skácil na zem. Byl jsem ve své kanceláři před zhruba hodinu a půl. Co se to děje? Cítil jsem se hrozně. Takhle to vypadá, když člověk dostane Alzheimra? Dopotácel jsem se na železné schody od budovy a schoval jsem se s brekem do klubíčka. Co se to se mnou děje? Zavibroval mi mobil. Vytáhnul jsem ho ze zadní kapsy kalhot. Utřel jsem si slzy do rukávu a přečetl si zprávu. Čau, jak to jde? To číslo jsem poznal hned. Byla to ta holka se zavařovačkou. Potom všem jsem na to úplně zapomněl. Okamžitě mi opět vyhrkly slzy. Ta holka, ona ví, co se děje. Nějak mi tohle celý musela způsobit. Co si mi to kurva udělala? To nejhorší teprve přijde. Chtělo se mi zvracet. Už jsem se napřahoval, abych mrsknul s mobilem zlostí o zem. Ale pak mi došlo, že ona je teď to jediný, co mám. A že si mě jako jediná pamatuje. Vytáhnul jsem tu zavařovačku z kapsy. Obsah v ní pořád jasně zářil. A osvětloval padající kapky deště. Co si mi to kurva provedla? Začal jsem řvát na tu zavařovačku. Chtěl jsem si v tu chvíli vyřvat hlasivky zoufalstvím. Jak jsem pozoroval zářící kouli za sklem, došlo mi, že si nedokážu vybavit tvář mé manželky. Vím, jak se jmenuje, teda... Vzpomně, vím, že její jméno začíná na t, nebo k, vůbec jsem si ji nemohl vybavit, věděl jsem ale, že mám manželku, vždyť mám dceru, mám ženu a dceru, jenom jsem si prostě nemohl vzpomenout na jejich jména, kdy mají narozeniny, co jsem s nimi zažil, všechny vzpomínky pryč. Věděl jsem, že existují, ale neměl jsem k ním žádný vztah. Existují, protože jsem je ráno viděl, že jo? Kde jsme se seznámili? Měli jsme vůbec svatbu? Co náš první polibek, A co moje dcera? Nebo vlastně můj syn? Možná vůbec dítě nemám, ale moje žena, nebo moje přítelkyně, ta je skutečná. Věděl jsem, že Trhalo mě to vejpůl. Nemohl jsem si ji představit. Nevěděl jsem o ní vůbec nic. Nevybavil se mi jediný fakt o ní. Seděl jsem na schodech před nějakou budovou. Proč? Pracuju tu? Někde pracovat musím. by vystřídal během chvíle nepříjemný vítr. Foukal mi na obličej. Začínala mi mít zima. Chtěl jsem jít domů. Chtěl jsem být sní. Chtěl jsem cítit teplo. Chtěl jsem jít do debilní práce klidně někde v kanceláři, která mi bude zajišťovat střechu nad hlavou. Byl jsem celý promočený. Foukal na mě vítr. Mrznul jsem. Nevybavoval jsem si rodiče. Moje dětství. Měl jsem nějaký kamarády. Proč tu sedím a jsem mokrý, když neprší? Podíval jsem se dolů na ruce. Pořád jsem tisknul v obou rukách zavařovačku s něčím zářivým uvnitř. Bylo to jako slunce uvězněné v zavařovačce. Proč to držím? Co to je? Zavibroval mi mobil. Já mám mobil? Rozbij tu sklenici, Filipe. Přísahám, že obsah té sklenice zářil více než lampa vedle mě. Rozmachem jsem mrštil se zavařovačkou před sebe na silnici. Nerozbil jsem jí, protože bych poslouchal instrukce od neznámého čísla. Rozbil jsem jí, protože jsem byl naštvaný. Nevěděl jsem, jak někdo ví, že mám zavařovačku. Jak někdo zná moje číslo. <laughs> Já jsem ani nevěděl, že mám mobil. Viděl jsem teplé zářící světlo které bylo dříve pevně uzavřené výčkem ve sklenici, jak ozařuje silnici přede mnou. Jak ozařuje schody, na kterých sedím. Jak se odráží v kalužích na nerovném chodníku. Osvicuje vystavené skleničky v kavárně naproti. Tam, kam tak rád chodím. Pozoroval jsem to jako zrození světa. Budiš světlo. Cítil jsem teplo, jako bych seděl před ohništěm. Přesně jako dřív, když jsme s manželkou jezdívali na táboráky. Pak se mrknul. Cítil jsem nepříjemný zvuk budíku, který mě každý ráno budil. Pomalu jsem otevřel oči, protože na mě svítily paprsky slunce. Cítil jsem hřejivé obětí své ženy. Vylezl jsem z postele, zvedl mobil z nočního stolku. Chvíle jsem zasekle koukal na černou obrazovku. Pak jsem ho odemknul. Byl pátek ráno. Měl jsem jednu zprávu. Dej vědět, až budeš ti další zavařovačku. Po přečtení zprávy jsem zavolal do práce s tím, že jsem nemocný. Přiblížil jsem se do pokoje své dcery a probudil jsem jí pusou na čelo. Řekl jsem jí, že dneska nepůjde do školky. Budeme mít rodinný den. Usmála se, natáhla ruce k obětí a se zívnutím se vrátila zpět ke spánku. Šel jsem si opět lehnout. Pevně jsem objal ženu a taky jsem usnul. Zbudila nás se ženou oba cerka skákáním na posteli a řvaním, abychom stávali. Včera by mi to přišlo otravné. Včera by mi přišlo spousta věcí otravných, nebo monotónních, nebo nepotřebných. Ale dneska. Dneska bude skvělý den. Dneska jsem šťastný.